0: Avant de lancer le débat, j'aimerais accueillir les organisations qui nous ont rejoints, donc la Confédération Paysanne. J'ai vu Tiffen, je crois, qui est parmi nous. Est-ce qu'il y a des gens de, du, de, du FNE, de la France Nature Environnement Merci. Et puis Ah, d'accord. De France Nature-Environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un Non. Oui Justice climatique. OK, merci. Euh, on a beaucoup entendu parler de modèle agricole, de privatisation de l'eau, de biens communs. Euh, pour lancer le débat, moi, j'aurais envie de demander... Euh, aux gens de la Confédération paysanne et à justice climatique aussi. Le contexte, le contexte dans le Méné loire est-ce qu'il est différent de ce qu'on a dans les, les Deux-Sèvres, dans le Marais Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Et après, on va donner la, la parole. Il y a des micros qui vont circuler. Et donc, on, on vous pourrez poser les questions. Et on, voilà. Je te donne la parole.
1: Bonsoir tout le monde. Oula. Il y a moins forts, euh, Du coup, vaste sujet, le contexte dans le Maine-et-Loire, où est-ce qu'on en est euh, On n'est pas sur le même territoire que les Deux-Sèvres. Euh, ça va nous venir, je pense, clairement, dans la mesure où, où le changement climatique est là et où, où l'eau manque de plus en plus, ça va nous venir. Euh, L'année dernière... Le, la préfecture de Maine-et-Loire a lancé le schéma départemental de gestion de l'eau, voilà, avec plein de grandes mesures. Alors c'est, voilà, je l'ai pas en tête, j'ai pas bien révisé avant de venir, mais euh, en tout dernier point, on avait éventuellement la création de réserves de substitution. Il vous aimait pas trop le mot bassine à l'époque, et puis en fait, c'est dans le dictionnaire, je crois, depuis quelques semaines là. Donc, même méga bassine, il me semble. Euh, donc, voilà. Euh, un point sur lequel on est plutôt d'accord, et je crois que c'est la France entière qui est plutôt d'accord, c'est surtout ce qui est gestion de l'eau. Euh, on a beaucoup entendu parler de mainmise sur l'eau, d'accaparement de l'eau. On peut ajouter les termes hold up, euh, on peut ajouter les termes de mafia de l'eau. Tout ça, c'est des... Euh, c'est des structures qui sont assez complexes à comprendre. Tout ça, c'est en lien avec les chambres d'agriculture. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Ça va être ceux aussi qui vont être maires de petites communes, etc. Euh, voilà. C'est bon.
0: Justice climatique, vous avez des choses à dire oui.
2: bah, Alors moi, je ne suis pas si je suis très légitime, en fait, justice climatique. C'est justice climatique Angers. Donc, euh, au contraire des autres... Euh, on n'est pas une association on est un collectif citoyen euh, qui œuvre sur le territoire pour euh, des luttes locales en fait et nous on s'est beaucoup battu depuis euh Quelques années pour sauver des zones humides. Donc, c'est quand même un rapport, euh, notamment dans le plan local euh, intercommunal d'urbanisme, où il y avait 54 hectares de zones humides menacées. Et on a fait plusieurs actions, des plaidoyers, des actions. Et donc, il y a fini par avoir, comme quoi le, la lutte paye quand même, euh, il y a fini par avoir un recul, c'est-à-dire qu'il y a 34 hectares de zones humides qui ont été exclus du plan local interurbanisme d'urbanisme <rire> intercommunal. Voilà. Euh, voilà. Après, sur les bassines, nous, on, en, on entend parler un petit peu de projets de bassines plus ou moins dans et loire mais c'est vrai qu'on est dans une situation un peu différente. Il y a, euh, mais apparemment, ça ne serait pas une méga-bassine. Par exemple, on parle d'une à saint james mais euh, qui est plutôt apparemment une, une bassine où euh, ils vont pomper dans l'Otion, si je ne me, si me trompe pas. La, la Loire D'accord. Euh, voilà, donc il faut se méfier aussi de méga-bassines, bassines, bassine, etc. Bon... Euh, après, euh, ouais, 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 et puis euh, je sais pas si dans les mots peut-être il euh, y aurait des, des choses à voir, mais bon.
1: Oui, effectivement. Un truc à rappeler, peut-être, la Confédération paysanne n'est pas contre l'irrigation, d'accord On a des irrigants dans nos réseaux. Euh, on a vu la ferme de la, de la narosée qui a une, une énorme réserve, où ils utilisent 2000 m3 d'eau par an. Euh, donc, euh, voilà. Euh, les projets de bassines, ils sont, ils sont divers et ils sont multiples. Euh, là, le gros souci qui est posé dans les Deux-Sèvres, c'est quoi C'est des bassines qui font entre 7 et 14 hectares je ne sais pas si on se rend compte un petit peu du projet Migalo, il y avait un super schéma là, à un moment qui est apparu sur les terres agricoles pour qu'on se représente un petit peu cette surface. Qui à chaque fois va pour aller entre 5 et 10 agriculteurs qui sont en système euh, grande culture. Euh, maïs, soja, soja, maïs, maïs, soja, un peu de blé des fois. Euh, et euh, euh, par exemple, pour la bassine de Saint-James dont il parlait, on va plutôt être sur un modèle qui va dire. On qu'on tolère un peu plus, qui nous parle un peu plus, un modèle beaucoup plus petit qui serait aux alentours de 4 hectares euh, avec 35 bénéficiaires Voilà, euh, sur une ZAP, sur une zone agricole protégée. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de choses à savoir, mais euh, je tenais un petit peu à nuancer, à nuancer tout ça. Voilà.
0: Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des, des témoignages des gens qui, qui vivent des situations... Euh dans, le, dans leur commune ou tout simplement des questions à poser par rapport au film aussi. Il suffit de commencer. Il n'y a pas de questions. Merci.
3: Oui, bonjour. Euh, donc moi, je, je, ne suis, euh, alors, je suis adhérent FNE, mais je ne suis pas habilité à, à intervenir ce soir. Euh, juste témoigner, donc, euh, je viens de rentrer à la commission locale de l'eau, de l'Otion. Et j'ai trouvé des similitudes ce soir dans le, dans le film, hein, puisque le, la vallée de l'Otion est un marais asséché depuis les années 60-70. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, il y a de multiples irrigants alors qu'ils n'utilisent qui pas encore de, de réserve type, type celle de, du Marais vin, Mais on, on voit qu'au fil de, de, du temps, moi je découvre, je dé, découvre ce monde, pas paysan, hein, mais le, le monde agricole intensif. Bon courage. On... <rire> voilà, oui, merci. Et, 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 et donc on voit que le, le, que, le, que le système voudrait être pérennisé le système d'irrigation intensive voudrait être pérennisé. Alors qu'on voit bien que les niveaux d'eau, les niveaux de, de nappe baissent. Donc il y a une, une comment dire, une, on, on voit que le, le système est à bout de souffle. Alors là, on nous dit bon, on, on essaie d'aller encore six ans de plus avec ce système, mais euh, on, au bout des six ans, est-ce que déjà le système arrivera à six ans avec des... des... Alors le, la particularité de, de l'otion, j'ai peut-être précisé un petit peu. Euh, théoriquement, euh, on enlève l'eau l'hiver. Hein, l'eau euh, ruisselant du bassin versant est enlevée l'hiver, donc avec trois, trois gros systèmes d'exors. De, et euh, on, on a besoin d'eau l'été. Enfin, la, la vallée, euh, comme c'est une vallée asséchée, elle, elle a besoin d'eau l'été pour, euh, pour fonctionner. Donc euh, c'est donc, un système, nous on dit c'est la vallée des Chadocs, hein, parce qu'on pompe d'un côté pour enlever l'eau et on la ramène l'hiver. Et donc la particularité, oui c'est ça qui est important, c'est que pour irriguer donc, la, la vallée de, de l'Othion, il faut aller chercher de l'eau dans la Loire. Donc il y a trois, trois prises importantes dans la Loire. Euh, le, les autorisations, alors là c'est pareil, les autorisations d'irrigation de, 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 et de, de prélèvement dans la Loire, c'est 28 millions de mètres cubes. C'est pas, pas une, c'est pas une méga bassine, mais ça y ressemble beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'on on, on prend au fur et à mesure et l'été, bien sûr, hein, puisque les, les besoins d'irrigation sont l'été. Donc on, on, on voit, on voit qu'on est sur ce système. Alors avec des similitudes, alors peut-être moins d'impact, enfin, les, les impacts sont plus anciens. Donc euh, par rapport à l'assèchement hein, qu'on voit sur les sur les tourbières sur les tourbières, pardon. Et, euh, ce qui n'existe pas dans la vallée d'Othion, enfin, où, qui existe, mais sur, le, sur les hauts du bassin. Donc voilà, c'était ce témoignage-là que je voulais vous apporter. Et euh, bon, on, on voit bien qu'on est sur un système à bout de souffle et puis que bon, bah, l'agriculture industrielle va avoir bien du mal à, à aller jusqu'au bout de son système. Quoi.
1: Ben, en fait, c'est un peu ce qu'on a retrouvé quand on avait Jean-Jacques, je crois, euh, qui était dans la tourbière avec les racines des arbres euh, qui apparaissaient, euh, où il nous a... Imaginez ça comme une éponge, comme une grosse éponge qui avait absorbé beaucoup d'eau et puis d'un coup a dû être essorée, euh, avec notamment l'histoire du cadenas sur le barrage qui était ouvert. Euh, en fait, la terre agricole, elle va fonctionner exactement de la même façon. On a une façon de retenir l'eau dans la sol, dans les sols, ça s'appelle de la matière organique, d'accord Plus un sol sera riche en matière organique. Puis il va garder l'eau. Euh, si on prend un volume de matière organique, un seau, un kilo, ce que vous voulez, une brouette, euh, on va avoir 50 de, de, de terre, euh, de minéral, on va avoir 25 d'air et 25 d'eau. Voilà. Euh, et, et donc, euh, pourquoi je dit ça Oui, mais donc c'était pour rebondir sur ce que vous disiez. Euh, on, on les connaît en fait les, so les solutions euh, pour contrer ça et pour garder l'eau dans les sols. On les connaît. Elles sont agronomiques. Elles sont multiples. Euh, tant qu'on n'appliquera pas ces choses-là, tant qu'il y, qu y a des personnes qui voudront continuer à foncer droit dans le mur, euh, voilà, on, aura, on continuera
4: comme ça. Oui, Allô. bonjour. Euh, donc moi, je suis un citoyen euh, standard, euh, militant. Euh, ce que je voulais dire, le film, ce qu'il a rappelé aussi, c'est que non seulement il y a eu euh, une appropriation un peu éhontée de, du bien commun, Autant ils ont aussi fait voir qu'ils s'y sont pris depuis longtemps, qu'ils ont remarqué que ça allait se faire, que c'est en train de se faire et que ça se produit. Sur l'Anjou, hier, il y a eu la création d'un comité de résistance pour les soulèvements de la terre, où il a été fait un peu l'évocation de tous les problèmes environnementaux qui relevaient, au jour d'aujourd'hui, de ce qu'on en connaît, sur Angers sur les environs. Euh, Au-delà de dire qu'il euh, y a les bassines et il y a tout ça, il y a aussi la réappropriation de ce qu'est un bien commun, qui est déjà euh, outrageusement abusé. On le voit que ça a été fait aussi bien pour toutes les eaux euh, minérales et autres. Donc il s'agit de ne pas se laisser euh, faire et attendre que ce soit déjà le fiasco. Il y a déjà suffisamment, quand euh, l'an dernier sur l'été, il y a déjà eu des, des incendies de forêt et tout. On voit que la Loire, elle est de plus en plus sèche. Donc il y a eu tout un inventaire qui a été fait hier par les gens qui étaient présents il y avait une bonne centaine de personnes. C'est aussi bien ceux qui vont faire de la salade dans l'Otion. Euh, tout ce qui est les zones humides, de la mâche, voilà, tous ceux qui euh, ont bien saboté les terrains euh, dans le Loire atlantique et qui, maintenant, vont se rabattre sur l'Otion. Euh, voilà. euh, c'est aussi bien les carrières, c'est tous ces projets-là où on se laisse euh, voilà, plumer. C'est-à-dire que tout ce qui est bien commun, c'est approprié au profit de certains, au dépend des autres. Là, on était il y a quelques heures euh, sur aussi euh, ce qui se passe plus localement et plus bêtement, mais c'est aussi ça. Euh, la cour du collège Lursa, à mon plaisir, qui va être réduite d'un tiers pour y construire. C il y a des aberrations comme ça et il y a beaucoup de citoyens qui résistent, qui ont participé aux bassines euh, sur les plusieurs, euh, les plusieurs étapes. Parce qu'il s'agit non seulement d'être lucide, d'être conscient. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des niveaux de formation, des niveaux de culture et des niveaux de conscience. Voilà. Et il euh, y a tous les anciens aussi qui ont lutté déjà sur tout ce qui était... Euh, je ne vais pas faire le rappel de tout ce qu'il y a eu, mais euh, voilà. C'est aussi ce croisement-là, cette, euh, cette attitude sociale. Bon, je peux euh, monopoliser. Voilà. Merci pour ce témoignage. Euh,
1: je, je veux bien rebondir dessus. Euh, ça questionne, du coup, euh, nos modes d'action. Euh, on parle beaucoup de désobéissance civile en ce moment. Il y en a pas dans la salle qui ont envie de demander si à la conf on conscionne les violences de Sainte-Soline euh, ce soir Parce que depuis six mois, on boucle la question, donc je ne sais pas. <rire> Euh, donc non mais vraiment ça questionne nos modes d'action comment on fonctionne ou pas euh, et puis en fait c'est ce qu'on a oublié sur l'utilisation de l'eau, c'est qu'on a pensé à l'industrie, on a pensé à l'agricole on, on a pensé au secteur loisir et touristique, on a pensé à tout ça et en fait on a complètement oublié le fonctionnement du milieu euh, et, que, et on a peut-être oublié aussi que l'agriculture soit dans un milieu qui fonctionne correctement bah, elle ne va pas bien
5: Euh, non, moi, je voulais rebondir sur les deux, euh, les, les deux interventions. Euh, elles sont intéressantes à, à, au, au titre que à la Confédération Paysanne, nous, on est aussi pour une, une, une gouvernance, on appelle ça une gouvernance de l'eau euh, euh, la plus démocratique possible. Donc, euh, le, le plus la société civile infiltre les, les comités locaux euh, d'eau, mieux, euh, mieux on se portera. Et euh, voilà, on, on, est, euh, on est quand même... Euh, euh, très sûr de nous sur le fait que l'eau est un, un bien commun, donc ça, ça appartient à tous et ce n'est pas qu'une euh, histoire de champs d'agriculture
2: et de, de préfecture. Voilà. Euh...
0: Oui, vas-y, vas-y.
2: Vas euh, moi, je voulais rebondir juste parce que j'étais aussi hier à, à la réunion des, des soulèvements de la terre à Angers, donc euh, il y avait effectivement une centaine de personnes, c'était impressionnant. Euh... Et je voulais dire euh, qu'il y a une grosse lutte qui va se mener parce que c'est sur le, le bien commun aussi et l'agriculture qui est en train de démarrer vraiment. C'est euh, sur la zone Nouvelle-Océane. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, on a des terres là à proximité d'Angers qui pourraient vraiment servir pour du maraîchage ou pour l'agriculture de proximité et euh, qui sont vouées à encore faire une zone commerciale à, enfin, à côté de l'océan, qui fait déjà 65 hectares. Là, c'est 125 hectares. 125 hectares de terre. Donc, je ne sais pas si vous représentez 125 hectares, hein, c'est plus que le centre-ville d'Angers. Euh, voilà. euh, et là-dessus, c'est des gros entrepôts qui vont faire entre 5 et 20 hectares qui sont prévus. Alors ils disent qu'ils vont contourner les zones humides, parce qu'il y a des zones humides là-dessus, il y a 16 hectares de zones humides, euh, il y a des, du bois, il y a enfin, du boisement, euh, il y a des haies. Il euh, y a des mares etc euh, voilà. et donc ils présentent ça comme un très beau projet où ils vont faire presque de la transition écologique parce qu'ils font des, des îlots de fraîcheur etc.. Voilà. Euh, donc ça va être une lutte là sur les soulèvements de la terre, euh, d'ailleurs que ah, le gouvernement est en train de freiner parce qu'ils s'aperçoivent que pour euh, dissoudre un mouvement qui est une composante en fait, de plein d'organisations différentes, c'est très très compliqué. Et, et au contraire, l'effet que ça a eu, donc on peut remercier M. Darmanin, c'est que ça a eu effet de multiplier des comités locaux des soulèvements de la Terre, dont plusieurs... Euh, voilà. Et, euh, voilà. Et donc, euh, rien, rien qu'on en, en joue, je crois qu'il y en a sept, et dont un à Angers, là, qui est en train de se créer. Donc, si vous êtes intéressé, je vous dirai d'ailleurs. <rire> Voilà. Mais donc, euh, une des luttes emblématiques, c'est le Mélocéan, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Angers-Marsay, il prévoit de faire un, un gros entrepôt aussi euh, à côté de l'aéroport. Euh, voilà. Donc, c'est une, aussi une destruction de zones naturelles très importante, euh, notamment. Euh, voilà. Bon. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Étienne, pardon.
0: Salut.
6: Bonjour, euh, en fait, je croyais naïvement que les bassines, c'était pour stocker l'eau de pluie. Et euh, je viens de découvrir que c'était l'eau des nappes qui était puisée. Et euh, ce que je ne comprends pas non plus, en fait, je suis un peu novice à ça. Je ne connais pas tout cet environnement de stockage d'eau artificiel. J'aimerais juste que si vous pouvez rapidement m'expliquer comment ça fonctionne et aussi, euh, en fait, ce que je ne comprends pas dans ce fonctionnement-là, c'est que là, à un moment, la maraîchère, elle expliquait qu'elle avait une limitation euh, au niveau de puisement de l'eau dans le forage. Alors que là, euh, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de limite pour récupérer cette même eau par des forages, mais pour stocker dans des bassines. Du coup, je trouve que c'est complètement contradictoire. Euh, contradictoire. Et du coup, au niveau de la réglementation, je ne comprends pas comment ça s'est autorisé, et non pas le forage pour des agriculteurs, pour irriguer.
4: Ouais. <rire> voilà.
6: <rire> et, euh, et ce que je ne comprends pas non plus, c'est euh, euh, on comprend que si on stocke l'eau à ciel ouvert, il euh, y a une perte par évaporation qui est, qui est connue par tout le monde, et, et, et que le fait que ça soit isolé à la terre que du coup, en fait, euh, bah, ça, le, ça stocke moins bien euh, aussi l'eau de pluie. Et du coup, euh, toute la logique, euh, je ne comprends pas
4: du tout. Enfin,
5: <rire> ouais, bah, c'est pour ça qu'il y avait 30 000 personnes à, à, à sainte Soline le 25 mars dernier. Euh, c'est pour ça que le mouvement que vous, vous voyez un petit peu euh, initié ici, il, il grossit vraiment. Ça, c'est assez... Euh, assez réjouissant, quand même. Euh, donc, il y a des, des, euh, des raisons de se réjouir. Effectivement, euh, vous avez répondu euh, à toutes vos interrogations. Est, on, on est dans le règne de l'absurde total. Et c'est pour ça qu'on qu se bat bec et on contre ce modèle-là. Effectivement, cette histoire d'eau de pluie qui remplirait les, les, les bassines, ça c'est un... C'est un argument qui a été beaucoup utilisé par le gouvernement pour faire passer la pilule, mais euh, la majorité des bassines sont remplies par des forages, euh, enfin par des, des, des euh, par du pompage dans les nappes phréatiques directement ou dans les cours d'eau, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est un gros mensonge de dire que c'est de l'eau euh, qui, euh, qui tomberait du ciel et qu'on récupérerait. Et euh, ce que montre plutôt bien le film, je trouve, c'est que effectivement le euh, cet aspect euh, oui il y a de l'eau qui tombe en hiver et on en a besoin en été eh ben, l'eau qui tombe en, en hiver elle n'est pas superflue elle, euh, comme dit euh, Julien de, de bassine non merci elle, euh, elle permet aussi la régénération des écosystèmes euh, donc quand il parle de 4 mois dans les années 50 il y avait 4 mois de crue euh, dans le marais Poitvin maintenant il n'y a plus que 2 semaines et ils sont contents quand il y a 2 semaines on s'aperçoit que, que c'est la catastrophe c'est le désastre donc voilà
1: Ouais.
2: Euh, merci. Ouais.
7: Moi, j'ai une question pour le local et puis une remarque. Euh, la première question, c'est, euh, on l'a évoqué, la Loire est beaucoup pompée. Je crois qu'on est nombreux à se dire, mais la Loire, elle dégringole, elle dégringole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, le niveau de la Loire Est-ce que c'est juste le réchauffement Est-ce que c'est dû au pompage euh, et du coup, quelle, quelle action enfin, Est-ce qu'il y a des actions à faire là, en tant que citoyen Et le, la deuxième remarque que j'ai, on parle de système. Euh, moi, j'ai un gendre qui s'est installé. Le système, il va jusqu'au système bancaire. C'est-à-dire qu'un jeune agriculteur qui vient s'installer en bio, qui a des terres qui ne sont pas adaptées au maïs et qui dit « je ne cultiverai pas de maïs », la banque lui répond « nous ne financerons pas votre projet si vous ne plantez pas de maïs parce que vous n'aurez pas de subvention de la PAC ». Donc c'est un jeune qui abandonne son projet bio parce qu'il n'y a pas de subvention et de suivi de banque derrière. Donc le système, il va jusque-là en fait. Donc on pleure parce que des jeunes ne s'installent pas, mais quand ils ont le désir de s'installer, bah, le système en fait, soit ils partent sans, sans aide, sans rien, et c'est pas simple, soit le système effectivement les pousse dans le système actuel. Euh,
5: bah, vous avez bien répondu à votre propre question. <rire> La Loire. Euh, la Loire, euh, elle est basse en ce moment parce qu'il n'a pas plu pendant 30 jours en février, entre autres. Et, euh, et euh, elle n'est pas plus ponctionnée que ça. Il y a des niveaux d'étiage, enfin, des, des, des c'est juste qu'il ne pleut pas. quoi. Et... Malheureusement, euh, voilà. Ce qui euh, invalide aussi euh, le système dont on parle là avec les bassines. Quoi. Ils veulent les remplir en hiver, mais quand on a 30 jours de non-pluie euh, non euh, en plein hiver... Euh, ce pas six ans, c'est deux ans que moi je lui donne ce, ce modèle-là.
1: Il y a peut-être euh, une notion qu'il faut avoir en tête. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire des bassines et, euh, Alors, OK, pour stocker de l'eau, machin, truc. En fait, non. Il y a vraiment une raison. C'est que euh, les ouvrages avec de l'eau qui est déconnectée du milieu, donc dans une bâche en plastique, ne sont pas soumis euh, à, mince, aux, aux, restrictions du, aux restrictions de pompage, etc. Voilà, je voulais juste restituer cette chose-là. Et donc, en fait, la Loire, c'est pas trop mal. Les autorisations de pompage, elles sont faites sur son débit. Sur... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais du coup, visiblement, ça se passe quand même pas si mal que ça. Mais voilà. Voilà. Le... Euh, oui.
8: Euh, en, en théorie, euh, les irrigants, là, dans les Deux-Sèvres, euh, on n'a plus le droit de pomper de l'eau pour remplir les bassines à partir d'une certaine date, au printemps, au mois de mars, avril, je ne sais plus quand. Et euh, même l'hiver, ils n'ont le droit de pomper, je crois, que si euh, la nappe atteint un certain niveau. Alors, je voulais savoir, euh, cet hiver, cette année, euh, est-ce que vous savez le niveau de la nappe dans les deux sèvres-là et euh, est-ce qu'il en est de ce que je viens de dire Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Ou c'est respecté, c'est pas respecté euh... Jusqu'à quel point on nous ment dans les discours officiels quoi, Parce que le discours officiel nous dit que euh, les bassines, en les remplaçant en hiver, quand les nappes sont pleines, en gros c'est ce qu'ils disent, je crois, hein, euh, ça, ça évite de pomper l'été. Et ça limite la, la baisse de niveau des rivières. Alors jusqu'à quel point c'est vrai Qu'est-ce qui est vrai Jusqu'à quel point c'est faux Est-ce qu'on nous ment totalement là-dessus Ou est-ce que ça a été vrai ça ne l'est plus enfin, Je ne sais pas.
2: Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, mais euh, c'est juste qu'il faut savoir que c'est... Euh, L'étude, pour Sainte-Soline et pour les autres là, qui sont en projet, euh, euh, ça se base soi-disant sur une étude de 2006, je crois, hein, le, du bureau d'études, je ne sais plus comment ça s'appelle, le BRGM, BRGM voilà, de euh, recherche qui n'a pas du tout pris en compte les impacts du changement climatique à l'époque. Et donc, en fait, ils n'arrêtent pas de mettre ça euh, en avant, en lisant, mais euh, le bureau d'études a cautionné, etc. Euh, voilà. Alors que ça n'a aucun sens quoi, et de ne pas prendre en, en compte les impacts du changement climatique, surtout maintenant où il n'y a plus d'eau de, euh, l'hiver. Voilà. Mais bon, à part ça, je ne peux pas... Bon, sur, le, sur le terrain, moi, je ne je sais, sais pas si vous savez plus. Mais bon.
1: Je sais que dans le sud Vendée, il y a des effets positifs qui ont été observés depuis l'installation de bassines. Ces effets positifs, voilà, ça, a été, ça a été un niveau des rivières, des cours d'eau qui remontaient. Alors, sur, par rapport à quoi En fait, par rapport à quelle période eh C'était par rapport aux années 90, où, où c'est la Chambre d'agriculture qui le dit, c'était le Far West. En fait, ils ont, comme ils l'ont dit un petit peu là, il y a eu des forages illégaux absolument partout et ça a carrément inversé en fait le cycle de l'eau c'est-à-dire que l'eau qui était dans les cours d'eau elle est retournée euh, elle retournait dans les nappes phréatiques et elle retournait euh, avec tout ce qu'elle était chargée de terre et de saleté, etc euh, et en fait on oui effectivement si on part de, de cette situation juste dingue des années 90 bah oui effectivement c'est un petit peu mieux depuis que les bassines ont été construites parce que parce que c'est un tout petit peu plus régulé
4: Je voulais juste... Il y a aussi un autre problème qui est en train de venir et qui existe déjà. C'était que ce qui pompe aussi énormément d'eau, c'était aussi tout ce qui est les centrales nucléaires. Et comme pour les pompages, ils ont toujours des dérogations. Et là, ils veulent construire je ne sais plus combien d'EPR. Sauf qu'à chaque coup, ils sont obligés de les arrêter parce que ça demande à être sur-refroidi. Et ce qui fait que maintenant, ils arrivent à avoir des autorisations jusqu'à 5 degrés en plus à rajouter sur de l'eau où il y en a déjà moins et qui est déjà chaude. Donc tout ce qui va être la vie, la faune, la flore forcément, ça ne va plus être la même. Donc ça, ça nous pend au nez alors que c'est déjà en cours et que cet été, ils avaient déjà arrêté des centrales parce qu'ils n'arrivaient pas à les refroidir. Donc il faut se poser des questions à la fois sur le côté alimentaire où c'est de la nourriture de subsistance, à la fois sur l'eau, on va dire, pour la vie quotidienne, mais aussi sur ce qu'on va utiliser pour en faire de l'énergie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
9: Merci. Euh, moi j'ai une question, parce que je n'ai pas bien tout compris, donc je suis là aussi pour être éclairé. Il est question de maïs quand même ici. J'ai l'impression que voilà, le, le, le problème au-delà du pompage de l'eau illicite, c'est quand même cette production de maïs. Donc j'entends dans le film, et je l'ai déjà entendu par ailleurs, que le maïs, ce maïs est produit pour être exporté. Alors je suis assez étonné. Euh, à quoi sert ce maïs exporté? Je croyais qu'il y avait un lien entre cette production. Euh, débridée de cette surproduction de maïs et puis aussi l'élevage. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, cette corrélation qui peut être faite entre cette industrie du maïs cette industrie de l'élevage aussi. Et du coup, euh, je pense qu'il peut y avoir aussi une action du consommateur. Euh, par rapport à la consommation de la viande. Euh, je pensais aussi que euh, notre élevage en France, élevage industriel, était nourri avec du soja qui était importé. Finalement, le problème, il se répercute aussi ailleurs, que ce soit en Amazonie ou, ou, ou dans d'autres contrées. Euh, je pense aussi... Alors voilà, c'est une question que je voudrais... Euh, voilà, pour... Il faudra avoir une réponse ou quelques éléments par rapport à cette production de maïs et puis la corrélation à faire avec l'élevage. J'ai un deuxième point aussi, ce que je n'entends pas dans le film et ce que je n'entends pas aussi, mais qui est toujours en filigrane quand même, c'est que euh, cette industrialisation euh, sert toujours une idéologie politique. Je pense que le, la dimension politique n'est pas assez soulevée dans, dans, dans ces débats. Je pense qu'elle est toujours là en filigrane de toute façon. Il s'agit toujours quand même d'un du, accaparement de l'eau d'un accarparement de, euh, des terres, on l'a eu tout à l'heure sur euh, Verrières-en-Anjou. -en -en euh, et puis tout ça pour faire quoi Pour faire du profit, toujours, pour des actionnaires, etc. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là. Donc moi, la, la morale que je tire <rire> aussi, c'est que euh, d'une part, on a une action politique à faire, euh, de différentes manières, je ne parle même pas de, 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 des élections, etc. Mais euh, déjà du combat, soyons tous militants, rendons-nous tous, euh, soulevons-nous. C'est soulèvement de la terre, c'est d'abord le soulèvement des gens, quand même. Hein. Donc on en Anjou, euh, pour les soulèvements de la terre, rendez-vous euh, mercredi 31 juin prochain, j'en profite, les soulèvements de la terre à Saint-Sylvain d'Anjou, au parking du château à Motte. Voilà, pour réfléchir ensemble, déjà, pour euh, mettre des actions concrètes euh, en place. Pardon, j'ai dit juin. Désolé, c'est en mai. Merci. Voilà, 31 mai. La semaine prochaine, mercredi, 19h.
5: Oui, alors sur l'élevage, c'est effectivement une, une infime partie de, du maïs qui est produit en France qui sert à notre propre élevage. Effectivement, la, la, la majorité est importée. Et donc, bah, vous le dites vous-même, il, il, il y a un côté euh, euh, ardemment politique euh, là-dedans. C'est que. Euh, ça encourage la, la, la mondialisation, quoi. C'est à dire que on, on importe la nourriture pour nos bêtes et on exporte la nourriture pour leurs bêtes. En, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un échange. Ce qu'il faut, qu'il y, qu y ait des bateaux qui traversent l'Atlantique. Et donc, c'est absurde, mais c'est comme ça que, le, le, comme ça que le, le, le capitalisme fonctionne. Donc, si on veut vraiment aller dans le politique, il faut retracer toute cette lutte là à, à, à l'aube de, 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 de l'anticapitalisme. Vraiment, c'est. Euh... Après, moi, je trouve que ce film, il, il est bien, parce que nous, à la conf, on est quand même en mode politique tout le temps. Et ce film-là, il, il est plutôt sur les affects. Et c'est un équilibre qui, est, qui, enfin, à titre personnel, je trouve chouette un peu à, à trouver. Euh, il ne faut pas l'oublier, quoi, l'affect, l'attachement au territoire de ces gens, il est... Euh, il est fort, il est puissant, et c'est déjà déjà du politique. Et pour en finir avec le politique, je reviens sur la, la, la question du monsieur d'avant, sur les, euh, les, les, les niveaux de, de prélèvement, quand est-ce qu'ils ont le droit de prélever, etc. Euh, comme c'est un système qui se tient main dans la main, des chambres d'agriculture, des FNSEA, et maintenant des gouvernements, euh, on peut... Euh, on, on sait qu'il y a des, des niveaux piézométriques qui ont été... Euh, trafiquer pour pouvoir pour pouvoir irriguer dans des périodes où c'était la crise dans les deux Sèvres ou dans la Vienne ou même en Vendée. Donc voilà, c'est des anecdotes, c'est des on dit, mais on sait qu'ils en sont capables. Voilà. c'est le niveau le niveau de la nappe le niveau de la nappe phréatique.
0: On prend une dernière question
6: Est-ce que vous savez s'il y a d'autres bassines comme ça dans le, dans le reste du monde et euh, Est-ce est qu'ils avant, existaient avant l'arrivée en France Et les impacts écologiques qui ont été mesurés, quels sont, quels sont les impacts
2: Alors, En France, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a un millier prévu, il me semble. Enfin, il y en a rien que 200 dans le Poitou-Charentes. Euh, dans le reste du monde, bah, on peut citer euh, l'Espagne euh, où il euh, y a des endroits qui sont complètement, qui sont devenus complètement désertiques euh, à force de, parce que toute la, alors c'est pas forcément pour du maïs, mais là c'est pour euh, l'agriculture de, de, de fruits rouges, euh, voilà, de, de fraises, de tomates euh, qu'on mange allègrement en hiver, puisque c'est le, quand même le légume le plus mangé en hiver encore en France, euh, la, la tomate hein, quand même, qui vient de, qui vient d'Espagne, hein, c'est normal quoi. Enfin c'est tout un système totalement absurde. Et enfin, en Espagne, c'est aussi des pompes, plein de pompages illégaux qui ont été euh, même rendus légaux après par la force des choses. Euh, enfin, qui, euh, voilà, parce que c'est la politique du fait accompli. Comme ça se passe d'ailleurs sur les bassines. Il y a plusieurs bassines qui ont été euh, faites de manière illégale, totalement. Et après, euh, bah, une fois qu'elles sont là, bah, c'est comme ça. C'est légalisé après, après coup. Quoi. Euh, voilà. Euh, J'ai envie de rebondir juste sur l'aspect politique, parce qu'effectivement, tout est politique. C'est... Et quand on entend euh, un certain monsieur Béchu qui dit euh, il n'y a pas très longtemps euh, que le réchauffement climatique est naturel et pas politique, euh, c'est assez euh, consternant de voir le ministre de l'écologie qui dit ça. Euh, voilà. Donc euh, c'est bien qu'ils ne veulent pas rendre la chose politique et que ça remet en cause un système agro-productiviste euh, qui, qui, qui est trop compliqué pour eux. Enfin voilà, est, on est bien dans un. C'est vraiment un côté systémique de la chose et euh, qu'il faut élargir les bassines c'est vraiment, enfin, les méga-bassines c'est euh, un symbole en fait mais il euh, y a plein d'autres choses totalement aberrantes euh, l'agriculture voilà. aussi euh, accapare quand même je crois à peu près 60% de l'eau hein, euh, en France voilà. et, le, et le en deuxième je ne sais pas si le deuxième ou pas le, le nucléaire mais c'est pas mal aussi hein, effectivement voilà, l'industrie nucléaire. Et quand ils prétendent que le nucléaire, ce n'est pas grave, ça repart sous forme d'eau chaude. Mais il suffit de regarder les tours, euh, non, ça part en vapeur d'eau, en fait, euh, contrepartie. partie. Voilà.
1: Je ne sais pas comment vous voulez conclure. Je voulais bien rajouter un truc. Alors, euh, je parle en mon nom propre, là.
0: Tu peux conclure
1: Oui. <rire> Euh, non, je voulais dire deux, trois trucs. Moi, perso, ils peuvent avoir autant de projets qu'ils veulent. Je pense que ça va capoter. C'est vert. Euh, on va peut-être en voir quelques-unes euh, qui vont être construites, mais je me dis que c'est impossible. C'est impossible, pas après ce, qu ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, etc., après la taille des mobilisations, et surtout après, euh, après euh, ce coup de massue de Sainte-Soline, c'est impossible qu'il y ait d'autres projets de mener, parce qu'il y aura des mecs qui vont arriver avec des cutters et qui vont simplement euh, défoncer les bâches. J'en suis intimement persuadée. Donc voilà, au pire, ils peuvent les, les, les faire, mais... Ça ira jamais très loin. Euh, et puis, bon, je crois qu'on le sait tous un petit peu et qu'on est un petit peu tous entre convaincus. Mais euh, on a du coup, on a vu, je reviens encore sur l'image du cadenas là, avec un céréalier qui s'est accaparé euh, euh, ce morceau de, de ruisseau pour que l'eau, elle parte plus vite. Euh, je pense que du coup, l'image, elle est assez forte. En fait. Euh, eh ben pour, pour protéger l'environnement, en fait, il faut l'occuper. Et donc, nous, à la Conf, on milite pour un million de paysans et de paysannes demain, là. Et, euh, et je crois que c'est la meilleure façon d'y arriver, en fait. Si c'est pas eux, ce sera nous. Et, euh, et, et, et putain, bosser dans l'agricole, c'est chouette, quand même. C'est vraiment chouette.
0: Merci. Merci, Tiffaine. Merci, je sais plus ton prénom. Etienne et, et Frédéric. Pour — Pour tout ce débat. Moi, je, juste une... Pour, pour, on parlait tout à l'heure des bateaux qui, qui, qui vont traverser. C'est loin d'être fini. Il faut savoir que la Commission européenne est en train de relancer le Mercosur. Le Mercosur, ça fait 30 ans, 20 ans qu'on en parle. Donc c'est les échanges entre l'Europe et, et les pays d'Amérique du Sud. Et jusqu'à maintenant, euh, du temps de, de Bolsonaro, euh, bon, ce n'était pas très fréquentable. Maintenant, c'est Lula qui est revenu. Et il semblerait que les, là, c'est bien reparti pour renégocier. Donc, vous voyez, les, les, on n'a pas fini de faire du maïs. Donc l'idée, c'est d'envoyer de, des voitures. Ils nous ramènent des, des bovins. Quoi. En gros, c'est ça. Et sans doute aussi, on envoie du maïs. Enfin, je ne sais pas trop. Il enfin, faut, faut faire circuler des bateaux, quoi. Je voulais juste aussi vous donner une information. On est en discussion au niveau d'attaque avec Famille rurale. Famille rurale euh, diffuse dans les cinémas ruraux, donc dans 23 cinémas ruraux. Donc On leur a, on leur a proposé le projet de, de ce film et ça les a plutôt séduits. Donc euh, ce que je vous invite, c'est euh, en sortant, si vous vous laissez une adresse mail, on vous tiendra informé de, de l'évolution du projet. Mais je pense que on, on, ça, va se, ça va se concrétiser euh, assez rapidement. On va commencer auprès de chez moi, à, à Isernay, là, euh, à la rentrée prochaine. Et donc il y a 23 cinémas ruraux. C'est intéressant aussi d'aller dans, dans le milieu rural qui, où les réflexions ne sont pas forcément les mêmes qu'on qu a là ce soir. Encore une fois, merci pour votre participation à tous et toutes. Bonne soirée.